0: Signore e signori, ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io, come sempre, sono il vostro host Nicolò Liani e sono lieto di ospitare sul canale Greta Francesconi. Quindi, innanzitutto, grazie mille Greta di essere qui con me.
1: Grazie a te per avermi invitato. È veramente un onore.
0: (ride) Ottimo. Allora, con Greta quest'oggi ci occupiamo di allenamento pensavate che non so vi parlavamo delle ultime serie uscite su Netflix in realtà ci occupiamo di allenamento e più nello specifico andiamo a toccare secondo me è un aspetto poco trattato sul quale aleggia molta confusione e un grandissimo misunderstanding come poi anche tante altre cose però diciamo che quest'oggi ci vogliamo focalizzare su quelle che vengono definite tecniche di intensità Che cosa sono queste tecniche di intensità, soprattutto come poterle poi nel pratico utilizzare con del razionale. Quindi vedremo in compagnia di Greta all'interno di questo episodio appunto di andare un attimino a fare chiarezza sulla tematica. Io prima di passare ai contenuti odierni, come la tradizione Greta, ti lascio la parola per una tua breve presentazione in maniera tale che insomma i nostri ascoltatori qualora non ti conoscessero venissero un attimino più a contatto con appunto la tua persona, di cosa ti occupi, eccetera, eccetera. Quindi vai
1: pure. Allora, salve a tutti. (ride) Io mi chiamo Greta Francesconi, sono una personal trainer. Sono appassionata appunto di allenamento a 360. Quindi ho ho intrapreso inizialmente un percorso in tutt'altro per poi seguire quella che era la la mia più grande passione alla fine. Ho deciso di intraprendere un percorso anche in scienze motorie e poi in un futuro prossimo mi piacerebbe anche intraprendere un percorso magari nella preparazione atletica, in particolar modo per eh, gli sport di lotto ho fatto diversi sport, ora come ora, eh, esclusivamente sala pesi e tutto l'aspetto del bodybuilding, sono concentrata su questo dopo aver sperimentato diverse cose, diverse tipologie di allenamenti e sport ho deciso di specializzarmi su una cosa Quindi questa diciamo è la mia passione. Inizialmente avevo anche una mezza idea di continuare poi il percorso dopo scienze motorie nell'ambito della nutrizione, però poi ho deciso di di restare in ambito allenamento, sempre sempre sport. Quindi ho deciso di di seguire questa, questa via qua magari appunto intraprendendo anche un po' la parte della preparazione atletica perché penso che è talmente vasto come mondo che poi se veramente si vuole diventare bravi si vuole diventare dei professionisti può aver senso eh, seguire solo una, una via poi per carità si è sempre aperti a 360 gradi
0: assolutamente concorde con tale considerazione Allora Greta io ti lascio la parola un attimino per introdurre appunto la tematica eh, centrale un po' del podcast che sono le tecniche di intensità. Io penso che prima di andare subito a appunto mirare nello specifico su questo bisogna un attimino fare delle considerazioni preliminari Su un po' di aspetti legati appunto all'allenamento E chi fondamentalmente abbiamo di fronte Cioè al al pubblico al quale ci stiamo interfacciando Quindi io ti lascio appunto la parola Per andare un attimino a inizializzare la nostra conversazione odierna.
1: Certo, inizialmente io partirei con l'affrontare, il parlare un pochino di eh, come è strutturata generalmente una split di allenamento. Noi quando andiamo a creare, a strutturare una split di allenamento per una persona, andiamo in primis a valutare chi abbiamo di fronte, quindi anche il livello di anzianità di allenamento, se abbiamo di fronte un neofita, un intermedio, un avanzato. Ora, partiamo dal neofita, quindi una persona che... Non, non ha idea di come strutturare una, una split di allenamento noi quello che andremo a vedere per l'appunto è l'abilità nella persona di eseguire poi un determinato gesto motorio quindi eh, andremo appunto a, a valutare la, la, la capacità atletica di questa persona come si muove se già conosci gli esercizi e quant'altro in base a questo vado poi a vedere anche in primis per una split la disponibilità settimanale della persona, quindi quante volte banalmente si può allenare e poi arriviamo a una parte cruciale effettivamente. Come strutturare questa split? Di quanto volume ha bisogno questa persona effettivamente per progredire? Quindi è un neofita, un intermedio, un avanzato, capiamo che abbiamo di fronte degli scenari che sono molto diversi. Questo perché un neofita idealmente avrà bisogno magari di meno volume rispetto a eh, una persona con un livello di anzianità maggiore. Questo perché? Perché questa persona qua, quindi il neofita che non ha ancora iniziato ad allenarsi, può effettivamente progredire con poco. Ma qual è la la base, la la parte fondamentale per poi andare a progredire eh, nei mesocicli futuri? Innanzitutto è la tecnica del gesto. E quindi già qua capiamo che senza quello tutto il resto è vano o comunque eccessivo. Benissimo, poi si vedrà effettivamente... La, la, la split di allenamento che split scegliere quindi per un neofita magari idealmente si può pensare ad una full body quante volte andare a colpire a settimana i gruppi muscolari anche qui consigliata una multifrequenza ehm, si va a impostare la split e frequenza di allenamento poi si scelgono anche gli esercizi benissimo ricollegandoci quindi al punto che abbiamo detto della, eh, del, del volume e della capacità del, dell'atleta capiamo, possiamo già introdurre quello che è il discorso delle tecniche di intensità, tecniche che non necessariamente sono adatte ad un neofita. Perché dico non necessariamente? Che cosa sono innanzitutto queste tecniche di intensità? Sono una famiglia di tecniche, di schemi, che possiamo in realtà andare a dividere in due grandi tipologie, perché abbiamo tutte quelle tecniche di intensità che servono per andare a superare il cedimento, quindi per enfatizzare proprio il grado di effort, quella che è l'intensità percepita e ricordiamo ancora la differenza tra intensità percepita rispetto a un'intensità invece esterna di carico. Qual è la differenza principale? Che l'intensità esterna è data per l'appunto dal peso che noi andiamo a sollevare fondamentalmente, mentre invece quella percepita è sempre in relazione alla vicinanza o alla lontananza dal cedimento. Okay, quindi è la, la fatica che percepiamo nel sollevare un certo carico quindi da una parte abbiamo tutta questa tipologia di famiglie che mirano proprio come ho detto a enfatizzare il grado di effort a superare il cedimento tecnico dall'altra parte invece abbiamo quelle tecniche definite sempre tecniche di intensità che non mirano tanto ad aumentare effettivamente quello che è il grado di effort e quindi quella che è l'intensità percepita quanto a migliorare un certo stimolo, a migliorare la tecnica, a enfatizzare un certo tratto di ROM, ad esempio, e soprattutto anche a migliorare quella che è la connessione mente-muscolo. Un esempio banale possono essere i vari fermi, ad esempio, che andiamo ad eseguire un esercizio tipo un ex-quat con fermo, eh, le parziali, ad esempio, anche le parziali o la, la tecnica uno più un quarto, uno più mezzo, che ad esempio io faccio, mi viene in mente sulla leccarle, che okay, è un esempio. Eh, sono tutte delle tecniche che, appunto, non mirano tanto a estremizzare quello che è il grado di effort, quanto più che altro a migliorare tanto anche la, la connessione mente-muscolo. Quindi, sicuramente da qui capiamo che per una, un neofita, ad esempio, la seconda tipologia di tecniche di intensità può essere molto più utile. Questo perché la prima tipologia, quindi tutte quelle tecniche di intensità che mirano a estremizzare, come ho detto, il grado di effort sono più indirizzate per un intermedio avanzato. Questo perché l'intermedio avanzato sarà in grado realmente di esprimersi. Eh, Un neofita... Non per forza, secondo me è sbagliato dire che il neofita non è in grado di esprimere intensità perché non è del tutto vero. Ci sono delle persone che iniziano, appena si approcciano si, all'allenamento, si vede proprio che cercano in tutti i modi di, di esprimere intensità al massimo, di, eh, di spingersi oltre, però il problema è che lo fanno in modo un po' confuso, cioè non si capisce bene questo loro gesticolare eh, dove vada, quale sia il fine di questi gesti un po' compulsivi. E... Ehm, anche se l'intento c'è, quindi sicuramente per un neofita quando inizia ad andare in palestra la cosa principale è apprendere bene eh, in primis la tecnica, poi adesso parlando, e questo è già un, un, diciamo un, una tips per una possibile poi programmazione alla fine, perché eh, in primis si può lavorare per l'appunto sul gesso, quindi sull'imparare bene un esercizio gesso motorio, poi sull'aumentare piano piano l'intensità, quindi aumentare un po' l'intensità, Far capire al neofita effettivamente che cosa vuol dire eh, allenarsi con, eh, con cognizione, quindi con, con intento per l'appunto, e poi avendo queste basi solide aumentare il volume, aumentare il volume che non sarà un volume spazzatura, ma sarà un volume qualitativo. E questo è fondamentale perché abbiamo posto le basi per appunto sviluppare un volume in modo sensato, se no si crea volume così a spazzatura e lo stesso discorso vale per le tecniche di intensità perché fondamentalmente se noi andiamo a mettere delle tecniche di intensità uno stripping a una persona che non sa realmente andare a cedimento questa persona qua continua a fare volume spazzatura o comunque a fare serie che non sono realmente qualitative e allora ha senso mettere le tecniche di intensità? No, conviene lavorare su delle serie semplici non c'è bisogno di fare tante eh, strategie, tante magie, si lavora su serie semplici, si parla ad andare a cedimento su delle serie semplici. Ora parliamo sempre di cedimento tecnico, ok? Non parlo di cedimento estremo, parliamo di cedimento tecnico, quindi non si riesce più ad eseguire una ripetizione concentrica fondamentalmente. Quindi questo è un po' quanto. Ehm... Um, quindi come dicevo per l'appunto abbiamo queste due grandi tipologie che, che tipologie di tecniche di intensità. Quindi da una parte possiamo eh, estremizzare per l'appunto il grado di effort, l'intensità percepita andando a protrarre, ok, ad aumentare, enfatizzare uno stesso stimolo, un esempio in risposta ad esempio, o a variare lo stesso stimolo. E un esempio in questo caso invece della variazione dello stesso stimolo può essere lo stripping. Ok, il drop set, perché Eh. parlando per l'appunto del drop set, tra l'altro queste sono poi le tecniche più famose, diciamo, eh, più più famose, più utilizzate, anche perché tante varianti sia del drop set che del response, ehm, cioè le le varianti sono veramente infinite, ce ne sono davvero davvero tante, tra l'altro anche del response poi fanno parte tutti i vari cluster, quindi eh, veramente sono tantissime le tecniche si può veramente spaziare e sono anche quelle che trovo più interessanti quindi nello stripping effettivamente lo stripping cosa consiste? Una volta che noi raggiungiamo il cedimento in un dato esercizio ok? Ehm, andiamo a diminuire il carico utilizzato andiamo a diminuire il peso questo idealmente senza fare una pausa tra una miniserie e l'altra quindi prendiamo il caso io sto facendo un carico con bilanciere arriva a cedimento con un dato carico, abbasso il peso, diminuisco il carico che ho sul bilanciere e continuo ad eseguire delle altre miniserie. Quante serie fare, quante miniserie fare, anche qua non c'è in realtà un, un reale limite perché generalmente vengono fatti dai due, tre drop set ma nulla vieta di continuare il drop set fino ad arrivare addirittura al corpo libero, tante persone lo, lo fanno, ad esempio, nelle alzate laterali o eh, nel, nello spot bulgaro, che per carità, guarda, mi, mi viene male solo l'idea di pensare allo squat
0: sì, sì, sì. esatto, assolutamente.
1: Esatto. Però però si fa. E appunto con lo stripping, lo stripping è molto interessante perché ci permette sia di andare a lavorare su quella che è la tensione meccanica ma anche lavorare ad esempio sullo stress metabolico e eh, noi non solo possiamo andare a variare uno stimolo perché se noi andiamo ad eseguire X ripetizioni con un dato carico poi una volta che arriviamo a cedimento abbassiamo il carico magari nella prima serie andiamo a fare... Mettiamo eh, 8-10 ripetizioni, ok? Tra le 8 e le 10. Abbassiamo il carico e magari ce ne vengono 12-15, va bene? Capiamo che diamo uno stimolo molto differente. Oppure potremmo addirittura... Eseguire delle ripetizioni standardizzate. Magari ne facciamo 8-10, ok? F- mettiamo 8, 8 ripetizioni, abbassiamo il carico di nuovo 8, abbassiamo il carico di nuovo 8 e così avanti. E questo è un accumulo di fatica e qua diamo ancora uno stimolo diverso rispetto a quello precedente. Quindi eh, capiamo che è un mondo mh, veramente ampio e molto molto interessante. E per l'appunto, come ho detto, possiamo andare a lavorare sia eh, sulla tensione meccanica che sempre sullo stress metabolico, proprio perché eh, tensione meccanica, che ricordiamo essere eh, la forza che viene generata all'interno del muscolo e che è data sia dal carico che anche dal tempo sotto tensione, soprattutto dal tempo sotto tensione, che è il TUT. E tensione meccanica... Ricordiamolo che viene sperimentata dalle singole fibre muscolari. Quindi possiamo crearla sia con carichi alti che con carichi bassi portando comunque l'esercizio al cilimento. E ci sono tutta una serie di meccanismi che poi avvengono all'interno del muscolo intracellulari. Pensiamo ai meccanismi calciodipendenti, all'EMTOR e quant'altro che generano poi una risposta ipertrofica. Questi meccanismi vengono poi stimolati in modo diverso per l'appunto andando a lavorare sul carico, su, quindi la tensione anche generata, Sul TUT il tempo sotto tensione e anche in base alla contrazione che noi andiamo ad eseguire, quindi statica, dinamica e quant'altro. Andando a variare tutti questi meccanismi, noi possiamo, andando a a variare appunto il carico, il il TUT ehm, e come ho detto prima la tipologia di contrazione, andiamo a stimolare in modo differente questi meccanismi. Quindi capiamo come dare un ventaglio di stimoli più ampio può generare veramente una risposta ipertrofica a 360 gradi. Quindi tutto questo è estremamente interessante per capire come effettivamente queste tecniche sono un un tool, veramente uno strumento importantissimo da da conoscere, molto molto utile soprattutto mano a mano che si avanza con l'allenamento perché ci possono permettere realmente di non stallare, di eh, attuare sempre delle piccole modifiche per dare quel più, per farci progredire. Quindi, come dicevo, sono estremamente interessanti. Ora, lo stripping, tra l'altro, mh, ha del, delle varianti che poi io, mh, ad esempio, utilizzo, che sono molto carine. Eh, ad esempio, pensiamo al drop set meccanico. Il drop set meccanico, che cos'è? A differenza del drop set classico, quindi a differenza del drop set dove io vado ad abbassare fondamentalmente il, il peso, quindi vado a lavorare sul carico esterno, in quello meccanico io che cosa vado a fare il peso non lo tocco quindi io non vado a toccare il carico posso anche fare ibridi per carità adesso poi farò anche un esempio che magari utilizzo io però magari vado a a cambiare l'angolo di lavoro che utilizzo la posizione del corpo la leva vado a variare il momento della forza ad esempio quindi una serie di cose un po più studiate Mm. che in alcuni casi vengono da fare in modo spontaneo, senza ragionarci sopra. Cioè, tante persone magari lo fanno spontaneamente perché si rendono conto che è più facile in questo modo l'esercizio. Infatti, il fine qual è? Facendo queste variazioni di leva, di momento della forza, dell'angolo fra resistenza e articolazione della leva, io vado a rendere un esercizio da da difficile a più semplice. E in questo modo posso protrarre anche qua la serie. E un esempio molto banale, quale può essere, ad esempio, delle alzate laterali. Io piego l'avambraccio, ok? quindi diminuisco la leva, faccio un angolo di 90 gradi e vado avanti a fare le alzate laterali. Non ne ho più e vado avanti e faccio delle tirate al petto. ok? Quindi una cosa di questo tipo, sempre facendo queste piccole variazioni. E anche qua in molti casi viene quasi spontaneo farlo, eh, ad esempio quando siamo più lontani da, dal cavo e poi ci avviciniamo perché sentiamo l'esercizio più semplice. In realtà tutto questo poi ha, ha una logica dietro. E, quindi anche questo può essere molto interessante da fare, soprattutto quando non abbiamo la, la possibilità magari di abbassare il carico, cambiamo la posizione del corpo, facciamo alcune modifiche. Un esempio carino è che eh, sempre lo stripping meccanico che utilizzo ad esempio sull'hyper extension. Hyper extension che appunto è, 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 è molto... Cioè è molto simpatico come, come esempio per, per fare lo stripping meccanico e può anche essere, si può anche fare un mix. Ad esempio io utilizzo un carico, mettiamo due manubri. Eh, poi vabbè su, sull'hyper extension mi viene da ridere perché eh, be, alta ingegneria mi sono messa a costruire panche per riprodurre quella piccolina bassa perché sai anche tu che è, è molto bassa no? l'hyper extension quindi mettendo gli step sotto riproducendo la stessa con al multi power e tutto uh-huh. quando si possono fare delle varianti da lì ad esempio si può fare un drop del carico Ok? Quindi io eseguo con, con, con un peso, faccio un drop del carico e poi da che tengo il peso lontano dal corpo, quindi con le mani distese, metto le mani vicino al petto, porto il carico vicino al petto, okay. e quindi più fu- finisco lì, faccio corpo libero. Quindi, anche questo può essere un altro esempio. Certo un'altra variante sempre dello stripping il diminishing set ad esempio è un'altra variante questo è quasi un po un ibrido con il respost praticamente in questo caso eh, si sceglie un target di ripetizioni quindi simile al resposo con target 3, ok io mi scelgo un target di ripetizioni C'è. mettiamo 100. Uh-huh. Eh, ad esempio questo è carino da fare eh, per, per i polpacci o per i polpacci o le carl, le, le extension Poi, Utilizzo un carico, ad esempio un 20RM,
0: mm.
1: eseguo le mie prime ripetizioni, quindi eseguo un tot di ripetizioni, faccio una brevissima pausa, rieseguo altre ripetizioni, quando arrivo sotto le 10 o quando arrivo a toccare 10 ripetizioni, allora lì abbasso il carico. ma
0: um, sì, simile alle maio-reps?
1: Tipo, tipo eh, ma poi vedi che sono tutte un po' ah, no, molto simili tra di loro. Certo. Sì. Esatto, certo. quindi io ne eseguo un tot, non arrivo a chiuderne più 10 e allora mm. lì abbasso il carico, dopo aver fatto magari tre mini grappolini, quindi tre mini gruppi con lo stesso carico. Diminuisco il carico e il mio obiettivo qua è chiuderne 100 okay. e quindi diminuisco in modo tale da poterne poi effettivamente chiudere 100. Quindi ci sono veramente tantissime, tantissime varianti di tecniche di intensità. E la cosa interessante dello stripping ancora da dire è che a differenza di un response va a impattare un po' meno generalmente su quello che è lo stress neurale perché andiamo a diminuire il carico certo. non utilizziamo il carico. Quindi anche da questo punto di vista può essere molto molto interessante e ci permette sempre di toccare più punti di cedimento per l'appunto e di accumulare effective reps quindi ripetizioni effettive. E poi per l'appunto il, la, la differenza può essere poi la cosa interessante dello stripping è che impatta un po' meno come ho detto su quello che è lo stress neurale rispetto magari ad un response infatti eh. io personalmente non su tema il response lo adoro perché è, adoro, oddio, non è che adesso ne abuso come se fosse il pane quotidiano di response lo, Però, usi, lo, no, uso. Eh. Lo, uso, lo uso ogni tanto su qualcosa perché è molto interessante anche perché in questo caso ad esempio se non abbiamo la possibilità di abbassare il carico banalmente io utilizzando lo stesso carico mi tolgo il problema e tra l'altro del response fanno parte poi anche tutti i vari cluster quindi un'altra famiglia gigantesca di tecniche di intensità molto interessanti soprattutto quando questo anche come nel caso dello stripping non vogliamo andare ad aggiungere un'ulteriore serie ok quindi una serie ulteriore che per molte persone è molto più pesante che mettere una tecnica di intensità, certo. mettere una serie. Certo. Quindi ci permette di aumentare il volume tutte queste tecniche di intensità. Questo in linea generale, ci permettono di aumentare il volume nell'unità di tempo, generalmente. Quindi senza andare in molti casi, poi dipende, perché come ho detto, nel Respose ad esempio fanno parte anche i cluster. E in molti cluster noi non andiamo sempre a toccare i punti di cedimento ma lo andiamo a toccare solo alla fine comunque ripeto sono un, una grande famiglia e respose generalmente per come si conosce in cosa consiste a differenza dello stripping io utilizzo sempre lo stesso carico e vado ad accumulare punti di cedimento quindi a, ad accumulare serie portate a cedimento Com'è possibile portarle sempre a cedimento? Fondamentalmente la differenza dallo stripping è che se nello stripping no, non avevamo delle pause, quindi non avevamo recupero, in questo caso, quindi come ho detto, nel, nel respose abbiamo un breve recupero, quindi che va da ad esempio 15-20 secondi, questo ci permette di avere un ripristino parziale dell'energia in modo tale da protrarre appunto la serie, quindi di fare ulteriori miniserie, ovviamente non potremo pretendere di fare le stesse ripetizioni che avremmo fatte nella, nella prima serie, ma possiamo comunque, ehm, possiamo comunque farne, farne un tot, fare un tot appunto di miniserie, di mini grappoli fino ad arrivare alla fine. Infatti la differenza per l'appunto con lo stripping è che nello stripping noi possiamo continuare le serie possiamo continuare la serie o comunque le mini serie anche senza fare recuperi perché abbassiamo il carico, ok? Quindi è vero che siamo arrivati a cedimento con un dato carico ma non per questo non possiamo più allenarci, non abbiamo esaurito tutti i substrati energetici. Noi abbassiamo il carico e possiamo continuare. Nel respose non possiamo pretendere di continuare per l'appunto con lo stesso carico la stessa serie perché se siamo realmente arrivati a cedimento e da qua l'importanza di essere in grado di capire quando si è arrivati a cedimento non siamo in grado di, di protrarre la serie abbiamo bisogno di una mini pausa che ci permetterà delle altre ripetizioni parziali quindi riprendendo l'esempio del carico, il bilanciere io eseguo ad esempio 12 ripetizioni faccio una pausa di 15-20 secondi, con sempre lo stesso carico, senza toccare niente, ne faccio altre, ne escono 6, ok, faccio una pausa, ne faccio altre, ne escono magari 4, ok, 4 è il mio limite, decido che dopo 4 finisce la respose, e così finisce. Benissimo, quindi questa, come ho detto, è è un'altra tecnica di intensità, la differenza è che è un po' più impattante da questo punto di vista sullo stress neurale, Soprattutto quando io vado ad utilizzare dei carichi pesanti. Infatti nulla vieta di aumentare un po' la pausa tra eh, questi, questi grappoli, tra queste miniserie. Possiamo effettivamente poi aumentare la pausa perché dipende da che esercizio andiamo a fare. Capiamo che un, un, appunto, un esercizio tastante come può essere ad esempio una pressa okay? o un ex squat, una cosa dove andiamo comunque a caricare tanto fare delle, se- delle miniserie, dei riposi di 15 secondi e aria, a differenza magari invece di delle alzate laterali. Quindi anche da questo punto di vista è da contestualizzare. Sempre del resposte fanno parte invece, come ho detto, sempre tutti questi vari cluster. Qual è la differenza nei cluster? è che in questo caso noi raggiungiamo il cedimento solo alla fine. Quindi è molto utile perché ci permette di accumulare volume o mh, di accumulare volume e raggiungere il cedimento alla fine, quindi se non vogliamo impattare tanto da quel punto di vista, magari per un, una persona che appunto eh, che, che ha difficoltà a recuperare dal punto di vista poi del cedimento, per accumulare volume senza aggiungere una serie possiamo anche pensare a questa, ehm, a questa metodologia. O addirittura per una persona che magari installo con un dato carico, dividerglielo in cluster. Quindi dividerglielo in tanti mini grappolini in modo tale da accumulare comunque più ripetizioni con un carico con cui in realtà ne farebbe meno in una serie singola per poi riprovare per l'appunto magari a fare una una serie senza mini pause. Quindi questa può essere la cosa interessante.
0: Ok, allora io, mh, dato che hai detto veramente insomma un sacco di roba, ehm, magari farei l- un leggero assunto, un po' d- diciamo dei punti salienti, anche perché magari insomma, i nostri ascoltatori si sono sentiti inondati tra descrizioni di tecniche di intensità, dinamiche specifiche eccetera eccetera, quindi magari io andrei a sviscerare un attimino di tutte le cose estremamente interessanti appunto che hai esternato, Quali sono un po' i concetti magari pratici da da potersi portare a casa? Innanzitutto eh, sicuramente abbiamo da subito posto eh, ehm, una considerazione preliminare che eh, fa riferimento al fatto che sul neofita, su comunque colui che ancora non ha raggiunto quel grado, quella capacità di esprimere effort, ma proprio per una questione anche che è una capacità che viene maturata entro determinate tempistiche come giustamente hai detto tu magari la persona si mette lì nel senso ha la volontà di arrivare realmente a cedimento di spremersi tutto ma magari proprio non ha ancora comunque delle capacità coordinative sia inter che intramuscolari che gli permettono poi effettivamente di generare quel quel dato grado di, di, di intensità sprigionata ok quindi di base eh, dato che parliamo appunto di tecniche di intensità e fin tanto che la persona non sa esprimere realmente un certo grado di intensità parliamo un po' del nulla quindi da questo punto di vista come giustamente hai ripetuto tu in più istanze il neofita deve in primis focalizzarsi sui concetti basici eh, che è appunto imparare la tecnica corretta degli esercizi, avere una programmazione scandita da piccoli upgrade in termini di carico di volume una volta che ha appunto consolidato una tecnica sufficientemente buona e da lì eventualmente poi strada facendo poter iniziare a ragionare su questi discorsi un pochino più insomma specifici dettagliati appunto dal momento che eh, diciamo subentra un grado di avanzamento sufficientemente elevato per poter iniziare a ragionare eh, appunto su aspetti quali tecniche di intensità la cosa interessante al di là appunto di insomma della mole di tecniche di intensità che noi possiamo effettivamente utilizzare eh, all'interno del nostro arsenale è, è quello che queste tecniche ci possono permettere magari su determinati esercizi di uscire da un potenziale stallo cioè io comunque prendendo l'esempio banale delle alzate laterali le alzate laterali con i manubri sono un esercizio che eh, in termini di carico sappiamo bene che le progressioni si esauriscono in maniera abbastanza rapida a meno che ovviamente non andiamo a eh, peggiorare quella che è la tecnica esecutiva volendo caricare dei, 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 dei pesi che non sono eh, fondamentalmente consoni alla natura dell'esercizio in sé e quindi di base quella variabile la la, la esauriamo in maniera abbastanza rapida dopodiché ci possiamo concentrare ovviamente sulla questione magari del a parità di carico cerco di aumentare nel tempo il totale di ripetizioni che mi riesco a portare a casa però anche lì arriviamo a un punto dove con quel carico con quelle ripetizioni più di tanto non andiamo in là ok aggiungere serie sì si può fare ma sappiamo che anche lì c'è un limite a questo punto eh, entrano in gioco secondo me queste specifiche questi specifici tool questi strumenti che possono effettivamente portare a una leggera progressione in degli esercizi dove non sappiamo bene o male più che pesci prendere Questo è un primo loro utilizzo, secondo me, molto intelligente. Un loro secondo utilizzo che tu hai giustamente anche, come dire, accennato, sottolineato, è qualora noi non vogliamo aggiungere un ulteriore string set, quindi un'ulteriore serie da zero, possiamo, diciamo, andare a far fede su quello che è il concetto dell'effective reps, nel senso che noi sappiamo che ogni... Singola ripetizione ha un certo magnitudo in termini poi di stimolo sull'ipertrofia muscolare. Più, le, più noi ci avviciniamo a quel famoso cedimento, più la singola ripetizione inizia effettivamente ad avere un impatto più grande sulla nostra risposta ipertrofica. Quando noi raggiungiamo effettivamente il cedimento completo, noi comunque abbiamo raggiunto una soglia di reclutamento a livello di fibre muscolari massimo, almeno se realmente il cedimento è stato veramente raggiunto. Chiaramente questa soglia di reclutamento, più noi andiamo a recuperare, quindi più, più noi ci prendiamo una pausa lunga da, dalla serie, più si abbassa. Se noi invece, appunto, piuttosto che andare a recuperare, prendiamo o con un dropset, o magari come giustamente hai detto tu, mi prendo una mini pausa che può essere un respose di 15-20 secondi, quindi comunque la mia soglia di reclutamento è ancora alta. Appena riprendo eh, mano ad eseguire ripetizioni, io da subito ho comunque uno stimolo sicuramente più impattante in termini di, di ipertrofia muscolare piuttosto che aver abbassato maggiormente questa soglia di reclutamento. Quindi queste dinamiche possono venire incontro anche qualora il soggetto ha un tempo circoscritto da poter stare in sala pesi, e magari non è che esatto. tutti hanno. Una disponibilità infinita di di, di poter stare in palestra Quindi io ho clienti che mi danno Mi mi pongono da subito un veto dove mi dicono Guarda io più di tot non riesco a, a poter dedicare alla singola seduta Come possiamo fare? Ecco io in quei casi per esempio Su degli esercizi ovviamente consoni Vado a operare in questa maniera E mi rendo conto che insomma è, 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 una, è una questione di tempo efficienza, però, che alla lunga paga. Quindi questo è quanto. Uh, per, diciamo, un pochino racchiudere in maniera sommaria un po' tutte le cose che hai, che hai giustamente detto. Poi voglio dire, insomma, hai esposto un po' tutte le principali tecniche di intensità che anch'io conosco e quindi penso che, insomma, i nostri ascoltatori abbiano, insomma, si spera un, un, una panoramica abbastanza chiara Di di tutto quanto io quello che invece volevo un attimino andare ad approfondire con te è eh, il discorso della programmazione nello specifico di queste tecniche di intensità perché allora noi abbiamo detto che sono dei tool che ci servono per migliorare quello che è la tempo efficienza migliorare quello che è un un discorso di appunto stimolo che l'esercizio ci può regalare Eh, sono del tool per rompere un eventuale stallo da un esercizio sul quale non sappiamo più bene o male come uscirne e volevo sapere Greta all'atto pratico in palestra come le programma queste tecniche di intensità su di sé e insomma sui clienti che ha il piacere di seguire quindi mi volevo un attimino allacciare a questo punto
1: Allora, allora diciamo che sicuramente secondo me proprio perché sono un, un, una, delle tecniche abbastanza delicate e, e poco producente buttare tutto in un calderone. No. Um, io non sono né pro all'aumentare piano piano nelle settimane il grado di cedimento, quindi lavorare sempre con ampio RIR. Sin dalle prime settimane e arrivare a rear zero solo Mm all'ultimo, almeno io personalmente non lavoro così, poi rispetto tutte le metodologie di lavoro, secondo me Mm non c'è un sbagliato, ognuno fa come vuole, vive e lascia vivere, è il mio motto sempre, quindi ognuno faccia veramente come vuole, se ottiene risultati ben venga, a me personalmente non mi piace lavorare così preferisco comunque andare piuttosto a lavorare all'interno della serie sui gradi di cedimento, quindi se voglio, ripet- se voglio accumulare delle serie terrò qualche serie un po' a- con eh. rear inferiore e poi lo aumento o, cosa che utilizzo ancora di più, vario ehm, lo stimolo, quindi vario il range di ripetizioni. Ora, per quanto riguarda le tecniche di intensità, secondo me dipende molto molto, dalla tipologia di tecnica di intensità che andiamo a fare ma in quel caso può aver senso progredire nelle settimane quindi cosa significa ehm, facciamo un esempio di una, un esempio diverso rispetto a quello che abbiamo detto e poi possiamo anche riprendere il drop set ehm, ad esempio io sto facendo delle alzate laterali in statica okay? abbinate a delle dinamiche D'accordo? Per dare uno stimolo un po' diverso Proprio perché, come avevi detto tu prima Sono uno di quegli esercizi in cui è difficile progredire effettivamente Quindi per dare quel qualcosa in più Possiamo provare a metterci una tecnica di intensità Va benissimo Nelle settimane aumento il tempo sotto tensione È una progressione anche quella Aumenti il tempo sotto tensione O da aumenti le serie con quella tecnica di intensità Bene, se io vado a utilizzare ad esempio un drop set magari inizio da, dall'inizio della, della programmazione mettendo il drop set solo all'ultima serie. Durante le, le varie settimane passo a mettere questo drop set anche nelle altre serie mm. e magari mi ritroverò poi alla mia quarta quinta settimana ad avercele su tutte le serie. Quindi capiamo che è pesante come lavoro. Eh. E io personalmente non ci arrivo. Ma... No, no, io
0: così non ci arrivo. No.
1: No, nemmeno io, però è un esempio esempio per far capire come si possono possono mettere. All'ultima di scarico, a parte che personalmente toglierei le tecniche di intensità in uno scarico, se proprio vogliamo, eh, ritorniamo all'inizio. Può essere un'idea questo tipo qua, ok? Quindi sicuramente può aver senso, ora facendo un discorso generale, quindi senza entrare nelle singole dinamiche del della singola tecnica di intensità, perché come abbiamo visto può variare effettivamente, può aver senso aumentare il volume nell'arco per l'appunto della, del, del mesociclo, per poi andare a riabbassare in un'ultima fase di, di, di scarico e poi riniziare con appunto la programmazione successiva. Ora in base, poi possiamo fare degli altri esempi, in base ad esempio... Alle ah, target reps, come avevo detto prima, ok? Mm-hmm. Facciamo ad esempio il, il, il response con target reps okay. che prima non l'ho citato. Noi abbiamo un numero di ripetizioni target da raggiungere in una serie. Io voglio fare, voglio chiudere 20 ripetizioni che è il mio target di ripetizioni con un carico con cui ne farei 10-12. Benissimo, questo è il mio obiettivo, ok? O oh, mettiamo 8-10 ripetizioni. Ok, io cosa posso fare qua? Punto a chiudere queste 20 ripetizioni, inizialmente non ce la farò a farle in una sola serie, piano piano vedo che riesco a chiuderle in una sola serie. Benissimo, è un, è un progresso, perfetto, da qua che cosa posso fare? O aumento il carico e quindi comunque non le chiuderò in una sola serie ma le divido in più serie, o aumento le serie con le target reps, quindi ne faccio due serie con le target reps ad esempio, Oppure aumento le target reps. Quindi da 20 target traps faccio 25. Quindi effettivamente abbiamo diverse metodologie. Da che, co- che cosa dobbiamo anche valutare? La persona che abbiamo davanti. Perché magari, ripeto, a una persona pesa aggiungere una serie in più. A me pesa aggiungere una serie. Mettere due serie con target traps per me è pesante. Quindi io, ad esempio, personalmente aumenterei il carico però cioè. un'altra persona volendo lavorare magari su un altro stimolo vuole aumentare le target reps, Arri- arriva a 30 target reps, va bene, si va a lavorare però su, su un altro stimolo. Da questo certo, di certo. Fare. Quindi veramente le-, le metodologie di progressione sono svariate, eh, variano in base alla tecnica di intensità che stiamo andando ad utilizzare, la logica comune, secondo me, deve essere sempre un aumento graduale all'interno della programmazione per poi ritornare in un'ultima fase in cui saremmo arrivati a saturazione a dimezzare di nuovo il tutto perché non possiamo continuare ad aggiungere cose all'infinito se non arriviamo a un punto in cui esplodiamo e quindi ha, ha, ha senso anche periodizzare queste da questo punto di vista.
0: Tu mediamente se dovessi darmi così un dato statistico Mm, poniamo che tu in un workout, adesso non lo so, ovviamente è tutto da vedere, però poniamo che abbiamo di media un 6-7 esercizi a sessione, tu okay. in quanti butteresti qualche tecnica di intensità di questi 6 7
1: Allora, eh, diciamo che se chiamiamo tecniche di intensità tutto quello che sono dei fermi, delle cose così...
0: No, no. Metti.
1: Metti. Ok, no. chiamiamo... Drops, chiamiamo...
0: Traspose e compagnia bella. Guarda,
1: guarda uno o due. Okay. Io no, non tanto, eh, sono sincera. Yeah. Ma perché personalmente a me non piace... Cioè, posso essere appassionata, posso conoscerli tutto quanto, però non mi piace abusare. Io finché posso lavorare in modo semplice, lavoro in modo più semplice. Certo. Se poi ho bisogno su alcuni esercizi di... Andare a colorare un po' il tutto allora per carità le vado a inserire, però effettivamente cioè, dipende. Invece, se si parla di p contraction, di ehm, isold, di fermo in allungamento lì, no, li uso come anche fermo in book e quant'altro, ne, ne uso parecchi. Se già si parla però di response, di dropset, di questo no. Cioè, ad esempio, mh, il respose me lo vado a mettere solo a carle. Alla fine di un giorno di gambe, che, però, è verso la fine, non me lo vado già a mettere all'inizio, L- invece, mentre l'altro giorno, eh, il secondo giorno di gambe, in cui magari mi metto la carne eccentrica come primo esercizio, la magari metto delle parziali. Però le parziali hanno un impatto diverso rispetto ad un respose Quindi il tutto deve sempre essere fatto con logica. Cioè, io quello su cui mi veramente mi concentro e che mi devo assicurare di essere uno, performante, due, di fare delle progressioni e recuperare. Perché se non recupero e mi metto 800 tecniche, 800 cose, cioè vado a cedimento e le le progressioni difficili, cioè capiamo che c'è troppa roba. Secondo me è sempre meglio concentrarsi su poche cose, farle bene e poi per l'appunto se vogliamo co- colorare con delle tecniche di intensità, inserirle. Però ti dico così a, a mente, io non, non ne metto così tante di tecniche di intensità, veramente su, in alcuni casi, uno, due esercizi, sì, due esercizi, cose così, non, non di più, poi non so te. No, no, vedere.
0: ma insomma, poi da quello che ho intuito, bene o male anche tu uh, hai un po' un approccio relativamente... Simile al mio nella, nella singola sessione nel senso che vai abbastanza insomma ad ibridare gli stimoli magari parti più sul meccanica inizio sessione più legata a un discorso di performance magari sul carico poi via via vai più sul metabolico a fine seduta e lì ci vai a incastrare un po' queste questioni Guarda. per esempio io, dimmi.
1: No, anche all'interno dello stesso esercizio. Ti faccio un esempio, tipo nell'ex squat io non avevo mai avuto a disposizione un ex squat in una palestra, adesso ho cambiato cambiato palestra e ho a disposizione un ex squat. E in questo caso io in realtà vado a lavorare su, su più stimoli. Inizio magari con un 8-10, cioè questo sarebbe l- l- idealmente quello che dovrei fare. Adesso ho iniziato, visto che sono entrata da poco in questa palestra qua, ho iniziato magari a fare un piccolo ramping. Arrivavo mm-hmm. a cedere sulle 8 ripetizioni, così almeno capisco qual è il peso che posso utilizzare sure. per le volte successive e ho un target. Ne faccio magari una tra... Le 6 e le 8 ripetizioni, una seconda serie tra le 8 e le 10, e l'ultima la uso come, come backup in tensione continua con magari un 15-20 RM, ok? Quindi posso anche variare tanto all'interno dello stesso esercizio. Però quello che dici tu effettivamente, il inserire tecniche di intensità... No, io testa... quelle intendevo, Sì, io sì, no, intendevo. infatti. Okay. Sì, sì, sì. È esattamente quello che dici tu, ma ah. questo è a livello logico. Se certo, è certo. a livello certo. società,
0: Però, per, per dirti... dirti, io ho avuto modo di interfacciarmi anche con persone che magari programmano molto in stile DUP, Daily Undulating Periodization. E magari hanno la sessione target dove vanno a lavorare molto quasi tutti gli esercizi ah, su un rep range magari più basso e poi ci incastrano a fine settimana perché solitamente fanno così che dopo magari prendono anche due giorni off una seduta proprio dedicata tantissimo a, insomma, al metabolico, al cedimento, e lì ci vanno a incastrare tecniche di intensità a IOSA È un'idea, è è un'idea di di, di programmazione. Io non non la faccio nel senso che ho più un approccio appunto dove nella singola sessione mi piace avere un pool di stimoli più diversificato, però per dire insomma, anche quella è è una possibilità. Quindi
1: uguale a te, guarda, non so io personalmente. Forse una volta avevo provato a dividere così tanto le sessioni, magari fare, sai, upper per pesante, ad esempio, eh, eh. Upper più me... però non mi sono trovata tanto. No, manco io. Preferisco nel, nella singola seduta variare il più possibile al posto che dividere per l'appunto i, i giorni tra meccanico, metabolico, eccetera, eccetera. No. Appunto anche questo è abbastanza soggettivo, dipende per l'appunto un po' da, da persona a persona anche perché poi ricordiamo che magari in alcuni casi, ora noi mh, facciamo riferimento principalmente anche bodybuilding, e fitness, in altri sport può avere molto senso fare questa cosa qua, nel senso sì, del, sì, sì. del variare gli stimoli, quindi tutto può funzionare, tutto, tutto può avere senso, basta che sia ben contestualizzato. Quest'anno. Assolutamente,
0: assolutamente. Ma guarda Greta, io bene o male i eh, punti che volevo toccare sulla tematica li abbiamo toccati, quindi a, a meno che tu non abbia ulteriori considerazioni extra da aggiungere, io a questo punto non so a che minutaggio siamo, però insomma, di, direi che può, può bastare, nel senso abbiamo, abbiamo messo abbastanza carne al fuoco, quindi dimmi tu, io ti lascio la palla eventualmente per qualche considerazione finale oppure se hai così un messaggio finale per i nostri ascoltatori a potersi portare a caso un po' eh, di, di questa tematica della conversazione che abbiamo sviluppato assieme e poi insomma, direi che possiamo congedarci
1: allora io mh, chiuderei un po' la, il mio intervento con una considerazione e un consiglio generale sì. ehm, io quello che consiglio sempre è veramente di Partire dalle basi, dalle cose più semplici e diventare bravi in quello. Perché un errore che ho fatto anche io in passato è di mettere troppe cose nel calderone, troppe conoscenze, troppi stimoli, perché... Ora, parlo in prima persona, ma so che tante persone si trovano nella mia stessa situazione che sono troppo curiose, ok? Sono estremamente curiose, che può essere una cosa positiva, però a volte creiamo troppa confusione, eh, perché ci sono troppi stimoli, informazioni, non sappiamo più effettivamente che cosa fare. Partiamo dalle basi, progrediamo su quelle, diventiamo bravi su, quelli, su, que- su quelle determinate cose. Quando nasce un problema, uno stallo, quando abbiamo bisogno di un qualcosa in più, allora facciamo un passettino oltre, ok? Ad esempio, come ho detto prima, stagliamo su un esercizio Studiamo che cosa possiamo fare su quell'esercizio, non andiamo a mettere, a cambiare tutto, a stravolgere tutto quattro, un pezzetto alla volta e questo vale anche per la programmazione, non c'è bisogno di stravolgere tutto, cioè noi possiamo realmente tenere una stessa programmazione per un sacco di tempo se fatta bene e ha ha senso quella programmazione lì e poi da lì possiamo fare delle piccole variazioni, potremmo anche tenere gli stessi esercizi semplicemente variando appunto i range di ripetizioni, variando un minimo lo stimolo diamo un qualcosa di totalmente nuovo e continuiamo a progredire. Si può veramente progredire per tanto tanto tempo, quindi siate curiosi, informatevi, studiate il più possibile, ma partite dalle basi, perché poi quando capite bene anche i i vari meccanismi che ci sono alla base di tutte queste tecniche, di tutte queste cose, riuscite a contestualizzarle molto meglio. Quando capite che cos'è la tensione meccanica, lo stress metabolico, il danno muscolare, capite il senso di queste tecniche e riuscite a contestualizzarle. Quindi questo è un po' il messaggio che lancio alla fine.
0: Condivido al 101%, assolutamente. Anche perché poi parliamoci chiaro, cioè se uno veramente queste basi le va a consolidare nel tempo, i risultati ce li ha. Sì. Eh, Nel senso magari ci sta che comunque arrivati a un certo punto uno va a vedere il cavillo ma neanche troppo perché giustamente come hai detto tu se poi ti vai a impelagare in ragionamenti estremamente e settoriali specifici Magari perdi di vista Quasi anche involontariamente Quello poi che ti ha funzionato Fino a, bene fino a quel momento Però diciamo che è, è un po' un processo Cioè tu vai comunque piano piano A mettere Insomma ad aggiungere dei tasselli al puzzle Però piano piano gradualmente Cioè ci deve sempre, ah. ci deve sempre Essere dietro un, un processo molto lento ed è purtroppo poi quel processo che molti, insomma, nel mentre si perdono, eh? per, per un motivo sì, per l'altro.
1: Anche perché il sovraccarico progressivo va avanti, eh? Beh, cioè, sì. lo possiamo portare avanti per tanto tempo se lo facciamo bene. Sì. Quindi veramente... Per
0: non parlare ma... della tecnica, poi chiudiamo. Eh, cioè, tu certo. giustamente mi hai detto il neofila deve imparare la tecnica e poi... Sì, ma sta benedetta tecnica, cioè guardiamoci attorno. Chi è che... Chi è che fa bene gli esercizi? In percentuale, secondo me, molto, 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 molto bassa rispetto a quella che dovrebbe essere. E quindi, insomma, già ci fermiamo al primo punto, quindi figurati arrivare arrivare fino a, insomma, gli aspetti che abbiamo toccato quest'oggi. Però, come dire, secondo me è stata una conversazione molto interessante. Io spero che i nostri ascoltatori possano portarsi a casa innanzitutto delle informazioni utili e spendibili ma anche un po' una visione realistica di una serie di questioni che secondo me sono state affrontate seppur rapidamente in maniera chiara all'interno di questo podcast. E quindi per questo io ti ringrazio appunto per il tuo intervento e per il tempo che appunto insomma, mi hai dedicato quest'oggi. Qualora ehm, chi ci sta ascoltando sia interessato a un po' seguire i tuoi lavori e dove possono insomma reperire qualche informazione, qualche contenuto da te condiviso.
1: Ma eh, io opero più che altro su canale Instagram o anche, eh, mi chiamo Greta Francesconi, semplicemente, non ho avuto troppa fantasia da quel punto di vista, E... (ride) E, e poi ho anche un canale YouTube E mi chiamo sempre Greta Francesconi, che novità, che utilizzo un po' di meno, ma semplicemente perché sono molto molto impegnata e come sai anche tu i video YouTube portano via tanto tempo, poi avrai capito che sono una che ci tiene a fare le cose bene, che parla tanto anche, che non è da me fare il What I Tina Day e e tanti saluti, quindi di conseguenza insomma... eh, richiede tempo il tutto però sicuramente possono possono trovarmi anche lì ci sono diversi oh. lavori.
0: Lascio tutti i contatti in descrizione video io ragazzi insomma se siete arrivati fino a questo punto innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione io vi ricordo che se volete approfondire i nostri contenuti tro- ci trovate anche all'interno del portale Acropolis Invictus la nostra rivista digitale che esce a cadenza mensile all'interno della quale potete trovare tanti contenuti legati al mondo del resistance training, alla nutrizione sportiva, insomma con degli approfondimenti molto molto interessanti da parte dei nostri principali esperti di riferimento. Avete il link in descrizione, forse in voi, insomma se ancora non l'avete fatto ci darei un'occhiata. Io con questo vi saluto. Io ringrazio nuovamente Greta per essere stata ospite e vi do appuntamento a un prossimo podcast. Nel frattempo, buon proseguimento.
1: Grazie mille a tutti. <ride> Grazie Nicolo per avermi ospitato. E saluto generale.